0: solo de deporte.
1: Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos una semana más al programa Atenazón. A Radio Marca, a este programa que os ofrece la radio del deporte, a este programa madrugador, en la radio que hace afición. Bienvenidos al programa 553, en este fin de semana anticipo de la apertura de la media veda. Ahora sí que sí, cazadores y perros, andamos un poquito más nerviosos de lo habitual porque nos restan muy pocas horas para dar comienzo a una nueva temporada cinegética de la media veda, que a lo mejor... No es tan mala como fue la última, que recordamos que media España fue nefasta. En cualquier caso, la codoniz está ahí, solo falta que haya quedado en nuestros cotos. Así que a todos cuantos disfrutan de la caza veraniega por excelencia, dedicamos hoy nuestro programa, como también se lo dedicamos a todos los vecinos de multitud de pueblos de España que se encuentran ante uno de los grandes fines de semana del año, con motivo de la llegada del día de la Virgen del 15 de agosto. Así que... Que lo disfruten unos y otros y, por supuesto, nuestros oyentes. Que nosotros ya empezamos saludando, como hacemos semana tras semana, a quienes nos ayudan a realizar Atenazón, empezando como siempre. Por la voz más dulce, Radio Marca, por Dulce María Rojo, San José. Dulce, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal se presenta este acueducto de agosto?
2: Pues un poco largo, pero no, según como lo mires. Pues nada, estamos con tanto calor que creo que me voy a ir a hacer una excursión... Al, al lago de Sanabria, Zamora, porque sé que por ahí está el agua fresquita y que se come bien y es una zona muy bonita.
1: Hombre, hombre, hombre. Así que va,
2: seguramente vaya para allí.
1: Muy buena elección. La semana que viene vamos a hablar del lago de Sanabria. Ah, mira. Así que te lo pases bien y que tengas un, un feliz puente de la Virgen de Agosto. Pero... Eh, esperas, esperas. Saludamos a nuestros compañeros, a Benedicto Vian en los controles técnicos, y a Chu Rodríguez y Jesús. Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leo, Leonardo de la Fuente Prieto, Leo que ya va con este sumario que tenemos preparados para hoy. En primer lugar hablaremos de codornices con uno de los grandes expertos nacionales como es el veterinario José Antonio Pérez Garrido. Este leonés que también es presidente del Club de Cazadores de Becadas de España lleva toda la primavera trabajando para anillar codornices para el proyecto Coturnis y entendemos que reúne todas las condiciones para preguntarle cómo se presenta esta media veda a tenor de lo que José Antonio Pérez Garrido ha observado en el campo desde el pasado mes de abril. ...posteriormente hablaremos con Guzmán Gómez Alonso... ...el alcalde de uno de los municipios más importantes de Castilla y León... ...como es Medina del Campo, en estas fechas la conocida como la Vía de las Ferias... ...ya que aquí se firmó la primera letra de cambio de la historia de España... ...celebra su semana de renacimiento como anticipo... ...a las fiestas patronales de San Antonio que van a tener lugar en septiembre... ...y Medina del Campo, localidad galguera por excelencia... No se ha olvidado en su programa festivo de diferentes actividades relacionadas con los deportes de la caza, así que conoceremos de propia boca del alcalde Guzmán Gómez cómo se presenta esta semana del Renacimiento y esas fiestas de San Antolín tan esperadas por miles de personas. Y en la sesión de pesca vamos a hablar con el comodoro y responsable de comunicación y pesca del Club de Mar de Almería, Rafael Rodríguez. En la localidad almeriense se va a disputar el próximo fin de semana un importante concurso de pesca infantil donde los niños solamente van a tener que poner la ilusión. Y su afición por capturar peces. Del resto se ocupa el club de Mar de Armería y será Rafael Rodríguez quien nos lo contará. Así que este va a ser nuestro menú para el programa 553 que esperamos que sea de vuestro agrado. Dicho de esto, mientras tomamos un poquito de aire, eh, vamos con el santoral para este sábado, día 12 de agosto. El calendario nos apunta que podemos felicitar a Aniceto, Casiano, Crescenciano, Digna, Felicísima, Felicísimo, Gerardo, Hilaria, Jacobo, Juana, Francisca y Juliana. Así que a todos y a todas, muchas felicidades y antes de seguir y por encargo de Dulce María Rojo, pues enviamos un afectuoso saludo a su sobrina Almudena Rebollo Rojo, que hoy cumpleaños, así que felicidades.
2: Felicidades, Salmo.
1: Ahí está. Bueno, volvamos pues con Dulce, ¿eh? que, que nos va a arrancar con la rodilla de caza, con la visita y reconocimiento que el presidente de la Diputación del Bacete, Santiago Cabañero, realizó Almansa para visitar y felicitar a La Parra y ya avanza la Diputación que va a colaborar con las competiciones del tiro deportivo. ¿eh?
2: El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, junto al vicepresidente Fran Valera, se desplazó hasta Almansa, donde mantuvo un encuentro con la campeonísima Beatriz Laparra, visitando su imponente sala de trofeos y remarcando el orgullo que supone para esta provincia contar con una deportista de su nivel profesional y personal, según señalaron desde la Diputación de Albacete. Cabañero felicitó personalmente y en nombre del conjunto de la Diputación y de la provincia a la tiradora almanseña, una mujer que ha hecho historia para el deporte provincial, pero también regional, nacional e internacional, en alusión a un palmarés único. Nos encontramos seguramente ante la deportista más laureada de España con más de 100 títulos. No tenemos ningún otro deportista, ni Rafa Nadal, que acumulen tantos reconocimientos y a veces, por tenerla tan cerca, no lo valoramos lo suficiente. Y esto hay que corregirlo, subrayó Cabañero. Recordando que Beatriz Laparra acumula títulos. Mundiales, 18 veces campeona del mundo. Europeos, 16 veces campeona de Europa. Y nacionales, más de 50 campeonatos de España de compact y recorridos de caza. Además, Cabañero anunció que hay que felicitar, pero sobre todo apoyar a estos deportes, y que en 2024 la Diputación de Albacete va a colaborar a través de un convenio con la Federación Castellano Manchega de Caza para apoyar el tiro deportivo, en concreto las competiciones de recorridos de caza y de compac, contribuyendo a su visibilización y a la de las y los deportistas que las practican en esta tierra.
1: Enhorabuena y felicidades a esa Diputación que se involucra, ...en el apoyo al deporte, en este caso de la escopeta... ...continuamos con el resultado del Campeonato del Mundo... ...FITAS de FOS Universal disputado en Ávila...
2: ...la 41 Campeonato del Mundo de Tiro al Plato... ...en la modalidad de FOS Universal... ...organizado por la FITAS... ...tuvo como vencedor absoluto al sudafricano... ...Luca Picot... ...el Mundial se celebró durante cuatro días... ...en el campo de tiro El Fresnillo, en Ávila... Y el español Xavier Azpeitia empataba a 198 de 200 platos con el sudafricano. Y se jugaba en el Mundial a una nueva tirada adicional a 25 platos, en la que volvieron a empatar con 24 aciertos. Pasando finalmente a librar una muerte súbita en la que Picot resultó vencedor con más uno y Xavier Azpeitia concluyó con la medalla de plata. Para el bronce, tres españoles empataron a 197 platos, librando también una serie de desempate para dilucidar el tercer puesto y siendo Jesús Serrano Lara con 25 platos el medallista de bronce. Mario Fuentes López y José María Blanco Trillo finalizaron en cuarta y quinta posición respectivamente. En Damas, el bronce fue para la tiradora asturiana Beatriz Martínez Sordo con 186 aciertos. En Junior, Andrea Diana fue el vencedor con 194 platos, mientras que en Veteranos para la medalla de oro también hubo empate español a 195 platos entre Lesmes Chamorro Barquilla y Manuel González Pérez. ...pasando a disputar una serie de desempate... ...en el que volvieron a empatar con 24 platos... ...y dilucidándose el triunfo de la muerte que ganó Manuel González.
1: Bueno, pues antes de finalizar... Eh, ...queremos eh, enviarle nuestras condolencias... ...a las familias de los dos jóvenes que el pasado martes... ...fallecieron en Chantada, en Lugo... ...donde tenemos grandes amigos... ...tras chocar el coche en el que viajaban... ...como copilotos contra un jabalí... ...descansen en paz este par de jóvenes de 18 años de edad y vamos a concluir con el avance de la decimos esta edición del concierto músicos en la naturaleza que se celebrará el sábado día 9 de septiembre
2: la esta edición del Festival Músicos en la Naturaleza tendrá lugar el próximo sábado, día 9 de septiembre, en la finca Mesegosillo, ubicada en la localidad zabulense de Hoyos del Espino. Y contará con la participación de la cabra mecánica, la habitación roja, Carolina Durante y Melendi, todos ellos referentes del pop rock de la música indie nacional. La apertura de puertas el día del concierto será a las 18 horas y el canje de las entradas por las pulseras Fastpass se podrán realizar desde el viernes día 8 de, de 18 horas a 20 y el sábado desde las 12 horas hasta que comience el festival. Las primeras entradas salieron a la venta este jueves día 10 de agosto a través de la web www.mngredos.com con un precio de 36 euros más gastos de gestión. Tras estas, el precio será de 40 euros más gastos de gestión. A través de la empresa se aut los autocares Alsa se dispondrán de autobuses con salida desde las principales capitales de provincias de Castilla, León y Madrid, con destino Hoyos del Espino, y regreso tras la finalización del concierto hasta los lugares de origen. Asimismo, y como en ediciones anteriores, los aficionados contarán con un servicio de autobús que saldrá de las localidades de Barco de Ávila y Arena de San Pedro, realizando paradas en todas las localidades de Paso.
3: Vereta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Vereta tres
1: Bueno, 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 qué bonito Ya queda menos, ya nos queda menos Vamos a hablar con José Antonio Pérez Garrido Que es un veterinario leonés Que vuelve a nuestro programa para hablarnos de la de Ese ave que tanto nos encandida Y que va a hacer que el próximo martes, día 15 Salgamos al campo en media España Miles de cazadores en busca de la menor de las africanas José Antonio Pérez Se ha tirado muchos días de la primavera Anillando codornices por tierra leonesa Y queremos que nos cuente Qué expectativas tenemos de cara a la próxima campaña Vamos a ver qué nos cuenta este máster en fauna euromediterránea, además de excelente cazador. Eh, José Antonio Pérez muy buenos días, bienvenido de nuevo a Tenazón de Radio Marca.
0: Muy buenas, Leo, encantado de estar aquí otra vez.
1: Bueno, que ya tenemos ahí la apertura de la Media Veda, ¿eh? el próximo día 15, todos a la rastrojera. <ríe> ¿Cómo sí. se presenta la campaña?
0: Yo ya, yo ya he cambiado los bártulos de anillar por los cartuchos y la canana.
1: Ay, amigo, ya todo toca, todo, a todo le llega la hora, ¿eh? Sí, ¿Cómo se presenta esta campaña? También hay
0: ganas, también campaña? hay ganas. Hay ganas de disfrutar de los perros y de... Claro. Y de probar algún arroz con codornices, que tan rico está.
1: Bueno, ya si empezamos así, mira, quedamos a una hora, me dices dónde hay que ir. <risa> que yo voy a comer arroz con codornices, que sé que lo haces además muy rico. He visto algún... ...alguna receta tuya por ahí en, en las redes y casi mejor que no lo pongas... ...porque nos ponen los dientes muy largos a estas horas, ¿eh?
0: Bueno, algo nos apañamos, hay que saber un poco... ...hay que darle el honor a, la, a las piezas de luego degustarlas en el plato como se merecen.
1: Claro, ese, ese es el último lance que, que merece cualquier especie que hacemos... ...acabar en la mesa, acabar en el plato... Y degustarla o disgustarla, como decía un amigo mío que no sabía decir degustar, decía, vamos a disgustar ahora, pues ese es el final. José, a la codorniz, ¿cómo se presenta la campaña?
0: Pues a ver, eh, yo creo que la frase o la mejor palabra siempre para la, la codorniz es incierta, ¿no? Siempre podemos hacer unas previsiones y al final nos ponen en nuestro sitio, tanto para bien como para mal. ¿eh? He visto años claro. que se preveían muy malos y luego han resultado buenos, años buenos y malos. Eh, ¿Qué puedo pensar yo, por lo menos en la zona un poco en la que me muevo? León, Palencia, un poco de Valladolid, Burgos uh -huh. eh, Pues hombre, a priori va a ser mejor que el año pasado Y diréis, uh -huh. bueno, tampoco es muy difícil mejor que el año pasado Porque fue bastante mala por aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser una temporada bastante curiosa en muchos sitios Sobre todo en sitios que no se esperan ¿no? Sitios uh -huh. tradicionalmente muy secos, malos y demás Y que... Ahora con las lluvias de primavera y eso, pues han visto, las tierras están reverdecidas, hay cunetas, las regueras están como hace mucho tiempo, que, que, que ibas a cazar y estaban quemadas, estaban secas, y y ahora las hay cunetas, o sea, hay regueras, perdón, que son
1: bosques, con, con todo lo que llovió, ¿no? ...pero yo, yo creo que sí que puede haber codornices... Pero bueno. ...yo yo lo he visto también en mi Micoto... Eh, ...se ha segado, ...ha habido codornices... ...entraron codornices... ...yo no sé si siguen ahí o no... ...pero si no se han ido... ...desde luego ahora mismo hay muchas tierras... ...que presentan el hábitat idóneo para codornices... ...no hay maraño, porque la paja se la han llevado... ...porque es cara y el, y el agricultor vive de eso... Pero las tierras están verdes, tienen esas hierbas, ese frescor, lo que tú dices, las cunetas, tienen muy, mucha vena loca, mucha hierba, que, que a lo mejor nos llevamos a alguna agradable sorpresa y que lo vamos a saber, pues eso, ese, ese, ese día 15, a, a sabiendas de que la codornice es muy caprichosa, que hoy la tenemos en el coto y mañana no. Pero, sí. los números, los números habla José Antonio, tú este año anillando codornices para el proyecto Coturnis has conseguido una cifra muy, muy importante, ¿eh?
0: Pues sí, yo de los tres años que lleva el proyecto Coturnis y yo estoy anillando así de forma regular, ha sido el mejor, la mejor primavera. Es que ha habido una entrada de codornices muy temprana, a primeras de abril aquí en León ya hemos detectado codornices y hemos empezado a anillar a mediados de abril, adelantándonos a otros años, y ha sido una temporada muy constante. Ha habido codornices casi de forma continua, eh, pues prácticamente hasta mediados de julio, eh, cuando otros años pues van más a golpes no hay una entrada, y ojalá hay codornices un par de semanas, pero luego se pasan otro par de semanas sin codornices, vuelve a haber otro movimiento y así, y este año en cambio pues ha sido muy regular, todos los días que salíamos detectábamos codornices todos los días anillábamos en buena cantidad y por, y por eso hemos llegado a esos 159 codornices entonces ¿Siento... codornices hay que luego se han movido, bueno, pues se han movido ya veremos
1: 159 codornices entre, entre tú y tu compañero Jero no sé sí, si he con algún amigo más, pero eso... Sí,
0: Jerónimo, aquí en León, Jerónimo, otro chico que se llama Novoa, y ahí en Palencia, Pedro Patiño, son la, los tres así pilares fundamentales que tengo. Luego hay más gente que me ayuda en la montaña, pero este año en la montaña ha sido muy malo, porque nos coincidió, cuando llegan allí, que es normalmente es en junio, pues coincidió precisamente con todas las lluvias, las tormentas y demás, y después ha venido a continuación un mes prácticamente de viento, eh, que junto con que no había prácticamente hierba No ha crecido la hierba en la montaña
2: uh
4: -huh. Con la
0: sequía no había crecido Y en cuanto llovió eso de junio y empezó a crecer algo Pues las vacas y, y demás bichos eh, Han dado cuenta de ella Y ha habido muy poca hierba, quitando en zonas concretas ¿no? Entonces este año en la montaña ha sido muy malo para mí ya, Pero bueno, eh, uh -huh. también ahí, ahí hay Colaboradores que Israel y Pedro Que, que nos echan una mano allí
1: por aquí, por Valladolid, ya sabes que hacemos lo que podemos, ¿eh? Que mi amigo y amigo tuyo, José Luis Garrido y yo, también hemos anillado nuestras codornicitas, muchas menos que tú, pero bueno, eh, hemos hecho lo que hemos podido. Así que, por eso yo digo que no es que me lo haya contado, es que lo hemos visto, es que hemos salido muchas veces a colaborar en ese proyecto coturnis que tú lideras y que yo creo que es fundamental para poder seguir cazando la codorniz, ¿verdad?
0: Claro que sí, y bueno, y ahí también yo he hablado con José Luis hoy mismo por la mañana y también han hillado más que otros años, que, o sea, que, que ha sido general, que había más codornices en el campo. Luego además también hemos visto que han criado, yo aquí en junio andando por el campo he visto polladas, eh, han criado bien, ha habido pollos tempranos y ahora todavía la semana pasada ese último 159 que cogí es un macho con apenas dos meses, dos meses y medio, eh, un, un eh, adolescente total que ya entró al reclamo, ¿no? Entonces, sí que ha habido polladas... ...sí que ha habido codornices... ...ahora que se han movido, pues sí... ...yo hablo con mucha gente por ahí... ...y me cuentan de sitios que ahora... ...a estas fechas se están viendo mucha codorniz... ...en el norte de Burgos, las Merindades... ...algunas zonas de Páramos de, de Palencia... Eh, ...aquí en León mismo... Igual en zonas un poco atípicas, zonas de media montaña. No uh -huh. en la montaña donde buscan el frescor, ni en la zona llana, pero sí zonas de, de media montaña, que tú conoces bien, de pescar, la zona del condado sí, y por ahí, sí, pues sí, me, sí. me están diciendo que se están viendo muchas codornices que están
5: cosechando los
1: días.
0: Pues bueno, sí, sí, ellas algún, sitio, algún refugio encuentran y en algún sitio están. Y a lo largo de la temporada yo, yo estoy convencido de que aparecerán. Si arranca mal, pues igual a mediados de agosto o luego ya en septiembre, pero en algún momento... Así que yo creo que, que, que se verán codornices y bueno, me, nos darán alguna alegría.
1: Recordamos que hablamos con José Antonio Pérez Garrido, veterinario leonés, cazador, máster en fauna euromediterránea, además de uno de los responsables de este proyecto Coturnis en Castilla y León. Eh, Llegar a hora de la verdad, José, ¿qué hay que hacer si matamos una codorniz anillada? Y, ¿Y que tenemos que hacer, aunque no esté anillada? Porque el cazador se debe de involucrar en ese proyecto para aportar alas y datos de las capturas de nuestras eh, codornices para esos posteriores estudios. Yo ahora mato una codorniza anillada. ¿Qué tengo que hacer?
0: Pues mira, es muy fácil ponerse en contacto, eh, buscas en internet el proyecto Coturnis, la Fundación Artemisan, yo creo que incluso Mutuaspor, a través de las delegaciones provinciales de caza o yo que sé, pues tú que te oye tanta gente que te pongan un mensaje a ti, un correo electrónico y, y te ah, ponen en contacto yo. conmigo porque es muy sencillo luego no hay ni que entregar la anilla con el número de la anilla es suficiente una uh -huh. foto, o una explicación de todo lo que pone la anilla, porque no solo hay anillas españolas, también hay codornices anilladas en Francia, en Bélgica, en Centro Europa entonces, con, con que nos digan la inscripción, nosotros lo pasamos a las oficinas a la oficina eh, oficial de, de anillamiento y nos devuelve una ficha con los datos de esa codorniz. Es cierto que hay que tener paciencia. Si son codornices anilladas aquí en España va todo muy rápido. Si son anilladas en Francia, pues a veces tardan en contestarnos hasta un año. Pero, pero bueno, luego está muy bien saber por lo menos dónde fue anillada, qué edad tenía de aquella, una estima de la edad que pueda tener esa codorniz cazada, de los movimientos que puede haber hecho y así. Sí que es cierto que hay mucha gente que no sé si lo desconoce o no le ha llegado la información. Hoy mismo me han pasado hace media hora. Me han pasado la información de una codorniz cazada en el 2021 y el cazador tenía la, la niña en su casa sin saber qué hacer con ella.
1: Sí, bueno. bueno, igual pensaba que había que, que hay, hay quien le pasa dice dice, hay he matado una codorniz con, con anilla, a ver si me van a denunciar, hombre. Si, si estás trabajando para un proyecto que es por lo que cazamos, esos son los datos que eh, que, que que hay que aportar y que al final son claro. con los que se tapan boca. No dice, no, no hay codornices. Estos días ha salido una información de SEO Life que quiere eh, pide cerrar la veda porque no lo dices, lo dices tú. Lo dices claro. tú. Yo no he visto ningún día a, a ningún anillador de SEO anillando codornices. ¿Cómo saben las que hay? Yo sí sé las que hay. Y tú no, también, y, nosotros, y los demás nosotros,
0: también. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en el proyecto casi tan importante o más que el anillamiento, bueno, el anillamiento forma parte de los censos, uh -huh. es el tema de censarlas, ¿no? De, de hacerte un recorrido de censo con estaciones claro, claro, de claro. escucha, con el reclamo. Y tú ves la diferencia entre metodologías. Su metodología es ir al campo y escuchar lo que pasa, sin más sin interferir de ningún tipo. Entonces, no oyes cantar codornices, o oyes cantar una. Nosotros hacemos lo mismo y después de un cinco minutos ponemos el reclamo, de dos minutos, perdón, ponemos el reclamo. Y es que cambian los datos, que es una barbaridad. Tú has estado, pones el reclamo y donde cantaba una, cantan cinco. Y donde no cantaba ninguna, te cantan tres o cuatro. Y si estás allí un rato, acaban cantando quince o veinte. Entonces... No. ...tú me estás diciendo que no hay codornices... ...y yo estoy detectando 15 en el mismo sitio...
1: Entonces, y, y, ...y José Antonio... ...el tema de esos sobres... ...donde tenemos que mandar las alas... Eh, ...¿quién nos da los sobres?... ...¿dónde están los sobres?... ...¿qué es lo que hay que introducir ahí?... ...y a dónde hay que enviarlo?...
0: ...pues mira, los sobres se pueden pedir directamente al proyecto Coturnis... ...a la Fundación Artemisan, eh, ...que les pondrán, si alguien ha interesado... ...le ponen en contacto con el dinamizador de su región... ...o le pueden enviar los sobres directamente... ...también hay sobres en las delegaciones provinciales de caza... Y luego es muy sencillo, porque consiste solo en recoger un ala de la codorniz, meterla en el sobre y apuntar una serie de datos, que aunque en el sobre vienen muchos datos, los fundamentales eh, son muy pocos. Es cuántas codornices he visto y cuántas he cazado en la jornada, cuánto tiempo he estado de caza, desde qué hora hasta qué hora, porque en base a eso podemos calcular la presión cinegética, que es un poco lo que se nos exige desde Europa, saber cuántas codornices cazamos y cuántas codornices dejamos en el campo, el porcentaje de animales que extraemos. Y eso, junto con la información que nos da el ala, y ahí miramos la edad del animal, pues podemos saber si estamos cazando un número de jóvenes superior al número de adultos, es decir, si hay una caza sostenible, o si por el contrario estás cazando todo adultos, pues estás haciendo una, una presión eh, nociva para la especie, ¿no? Eh, ah, no. la información de los sobres es fundamental y el que los cazadores colaboren eh, es como más datos conseguimos y, y lo que más de verdad puede servir para defender la caza a la larga y, y no cuesta nada porque es que tú coges una codorniz, es cortarle la ala y apuntar ahí en, en el sobre cuántas has visto, cuántas has cazado y y poco
1: más. Y, y luego además se come mejor la codorniz... porque el ala que es un huesín. ha Antonio... No es que yo la regalo y si la regalo ah, sin un ala, digo, hombre, pues anda, claro, que, por, si
0: es que si pues se claro, comieran es... las alas de codorniz... madre mía, claro. si tuviéramos que engordar con eso. <risa>
1: <risa> que te digo, ya la última, es alguna recomendación como veterinario que eres para nuestros perros? ¿Cómo tenemos que afrontar estas primeras jornadas? Porque igual, igual somos un poquito ansiosos también, ¿eh?
0: Sí, sí, es cierto que hay veces... A ver, aparte de la falta de entrenamiento, siempre conviene pues, sacar los perros. Tenemos mu cortada mucho la posibilidad de entrenar nuestros perros, ¿no? Eh, salir a no podemos salir al campo con ellos si no es en jornadas de caza, pero sí podemos salir con ellos atados por la, por, por la correa, sí, pero pero por, por de la pero urbaniza... por un camino. Tal.
1: Bueno. La, el personal de las urbanizaciones, sí, sacan el perro, te lo sueltan y dicen, no, no, es que estoy sacando a mi perro, coño, yo no claro. puedo sacar al mío. O sea, es un pues... paisano que vive en un chale en una urbanización, en Simancas, suelta al perro donde le da la gana y si voy yo, me calzan.
0: Sí, ha pasado Ay, a veces, ¿eh? vaya, Pero bueno, pues eso, un poco de entrenar los perros, un poco una precaución con el pelo, los perros de pelo largo, por pues recortarle el pelo de las orejas, uh -huh, de, uh -huh. de los dedos, por las temidas espigas, eh, tenerlos bien desparasitados y, y con tratamiento igual para pulgas y garrapatas estos primeros días, las garrapatas que sigue habiendo y que son un problema. Entonces, bueno, unos mínimos del, de la piel también, del pelo, pues cuando se les clavan estas hierbas y yeah y garrapitos que les decimos aquí y demás, pues, pues, pues mantener al perro en buenas condiciones, porque a la larga lo
1: vamos a, a notar, ¿no? Bueno, José Antonio, te vamos a preguntar a lo largo de la sí. media veda cómo, cómo lo vamos llevando, a ti te llegan muchísimos datos, y de momento, pues eso, eh, incertidumbre, pero una ilusión como todos los años, y, y a salir a cazar el próximo, el próximo día 15, ¿eh? yo te llamaré para que no, no. me des tu... tu tus resultados, y así claro. lo contaremos la próxima claro, semana,
0: ¿eh? Y, y darle un poco de valor a la codorniz porque hay mucha gente que... Yo cuando digo a la gente ah, es que para ir a ver cuatro o cinco no salgo, joder pues, eh, hay que darle un valor a la codorniz que, que ver claro, cuatro o cinco sí. codornices a muestra de ¿No? perro y disfrutarlas, cuidado, que, que es una cosa a tener en cuenta. El, yo... el problema de la codorniz durante mucho tiempo ha sido que se ha, se ha relacionado con una caza de número. Parecía que había que cazar 25 porque sí, 30, y si no cazas eso parece que no... Pues no, igual
3: hay que hay Yo, yo
1: si, alguien, si alguien me garantiza 10 por jornada, firmo ahora mismo con sangre. Me corto en un dedo y lo firmo. Y no me hacen falta ni 25 ni 30. José Antonio, que de 10, de 10, yo firmo 10 ahora mismo, ¿eh? Pero el año pasado ya lo he dicho alguna vez, maté una. Y, y bueno, en fin, no todos los años van a ser igual, yo espero que este año sea mejor que muchas gracias amigo que, que hablamos la semana que viene contigo a ver qué tal se dio, ¿vale? Venga, pues te deseo
0: lo mejor para la media vez a ti y a todos los oyentes que se nos dé bien, que no haya percances y a disfrutar de, de las colónicas que...
1: Muchas gracias, adiós, adiós Un abrazo, hasta luego, hasta luego. Adiós.
2: Un segundo tiempo suficiente para enamorarse para dar un beso para brindar con amigos para iniciar una aventura para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia-de-valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
3: Ya viene San Antolín, ya vienen las forasteras, la que no tenga posada.
1: Vamos que se me se me va la pierna con esta jota de los toritos de Medina. Nos vamos hasta Medina del Campo, la provincia de Valladolid, y vamos a hablar con su alcalde, con Guzmán Gómez Alonso, el alcalde de esta localidad vallisoletana, de Medina del Campo, de la Villa de las Ferias, que entre el 14 de agosto y el 21 de este mes celebra su semana reacentista como preludio de las fiestas patronales de San Antolín, que celebrará Medina del Campo entre el 1 al 8 de septiembre, esa fiesta de los toritos. Medina del Campo contará en esta semana con muchas actividades renacentistas y, por supuesto, algunas relacionadas con la actividad cinegética. Guzmán Gómez es cazador y, aunque no le gusta que yo diga esto, pues el Edil, que también es diputado provincial, cuenta con muchas... Posibilidad de ser el primer alcalde de España que lleve a los dos pueblos donde él ha gobernado pues un campeonato de España de Galgos A ver si se logra, así que, pero bueno, que sea Guzmán, Guzmán quien nos lo cuente Pues Guzmán Gómez, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca y muchas gracias por atendernos Muy buenos días, Neo bueno, vamos por partes y muy rápido, como iba ya el discipador, porque el lunes, día 14, comencéis con esa Semana Renacentista de Medina del Campo. ¿Qué es lo que tenéis preparado para esta semana, Guzmán?
5: Bueno, pues la realidad es que es una de las semanas más grandes y más importantes de, de Medina del Campo. Es la semana en la que se conmemora la quema de, de Medina, un suceso que aconteció hace cinco siglos, hace más de 500 años, y en este caso, pues, eh, orgullosos de conmemorar estos días, de celebrar tantas y tantas actividades para pequeños, para jóvenes, para más mayores y deseosos también de que, de que todo salga bien. Hoy, precisamente, celebramos la Junta Local de Seguridad. Hay muchos entes, muchos colectivos relacionados con, con la Semana Renacentista, y, en este caso, pues, eh, es una más y cada vez con más asistencia de público.
1: Durante unos días Medina se traslada a esos siglos XV eh, y XVI Donde la cetrería pues la practicaban los nobles En Medina también vais a tener cetrería, eh, creo yo, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, la cetrería es un arte eh, Al fin y al cabo que se lleva celebrando a lo largo de los últimos siglos En, en, en todo el mundo Y como no puede ser de otra manera en Medina del Campo tenemos que conmemorar ese, ese arte y también lo relacionado con, con los animales, que tan poco bien, vamos a llamarlo de alguna manera, tan poco bien está bien visto a lo largo de las últimas épocas, ¿no? Yo creo, y personalmente creemos este equipo de gobierno, que tenemos que seguir manteniendo esas tradiciones, manteniendo la, la bueno pues esa, esa información y esa enseñanza continua a nuestros pequeños de, de lo que fue el bueno, la, esta, estas artes y, y, entre otras, pues es la... ...la cetrería, la, una de las actividades que, que se celebran en esta feria renacentista.
1: Yo me imagino que con la cetrería también irá pa, a lo mejor, el, el tiro con arco... ...para que los niños, que lo hemos visto en otras ferias, cuando hay estas ferias medievales... ...también hay exhibiciones de tiro con arco, donde los chavalitos pueden hasta practicar con la diana... ...¿también vais a tener esto o lo estáis barajando? No,
5: efectivamente <risa> tendremos tiro con arco y, y además tenemos talleres... ...talleres en los que se enseñará a los niños a realizar esas flechas esos arcos y, y también ese arte que es el tiro con arco y que cada vez se practica menos.
1: Qué bonito, oye, Guzmán, me ha llamado la atención eso de 500 años de que se quemó Medina. ¿Qué que pasó? Cuéntanos así por arriba qué pasó en ese incendio que, que hubo en Medina.
5: Bueno, pues la realidad de, de todo esto y de la celebración de este acontecimiento viene dada porque las tropas imperiales de, de, del rey Carlos V eh, mm. quemaron Medina del Campo porque la ciudadanía, los vecinos de Medina del Campo se negaron a entregar la artillería para que esas tropas imperiales quemaran la ciudad de Segovia. Esa lealtad que tuvieron los medinenses no uh -huh. entregando la artillería a esas tropas imperiales pues hizo que no bombardearan la ciudad de Segovia, pero hizo también que se quemara la ciudad de, de Medina del Campo. Por lo tanto, esa lealtad de los medinenses eh, manifestada de tal forma... Eh, conllevó a, a un perjuicio eh, para Medina al campo, pero para un beneficio de, de Segovia. Por lo tanto, esas dos ciudades, tanto
0: Medina como
5: Segovia, quedaron hermanadas a lo largo de, de la historia y ese hermanamiento pues, eh, lo llevamos celebrando a lo largo de, de más de 500 años.
1: Bueno, recordamos que hablamos con Guzmán Alonso, alcalde de la localidad de Vallecolidana de Medina del Campo y diputado eh, provincial. Guzmán, esta semana renacentista es el anticipo a vuestras fiestas patronales de septiembre, en honor a Salantolín, que también las tenéis ahí. O sea, que, que me imagino que no preparáis, eh, preparando festejos, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Son dos ferias y dos fiestas que están muy unidas en el tiempo. Una se celebra desde el 17 aproximadamente hasta el 21 de agosto, que es la Feria Renacentista, y a partir del 26 de agosto aproximadamente ya estamos celebrando esas prefiestas de, de San Antolín, ¿no? con ese concurso de cortes, con ese concierto de David Bisbal, con esos encierros de de interés turístico nacional que se celebrarán el día 2, el día 3, 4, 6 y 8 de septiembre, uh -huh. con esos encierros nocturnos. Eh, por supuesto, también esa celebración y esas, eh, esos espectáculos musicales que, que veremos en la Plaza Mayor, como, como es la, la orquesta La Misión, como es ese espectáculo de Nightings, que, en el que eh, actuarán artisti, artistas como Chimo Bayo, también eh, actuaciones para todos los, los jóvenes. Y bueno, pues serán más de ocho días de, de celebración de diferentes espe espectáculos y actividades que deleitarán eh, a, tanto a pequeños como a jóvenes como a los más mayores. Por lo tanto, muy orgullosos y ahora mismo pues inmersos en, en, esa, en esa preparación, tanto de la Semana Renacentista como de, la, de las ferias y fiestas de San Antolín.
1: Entre esas fiestas de San Antolín eh, va a haber una tira de recorrido de caza que os organiza la Almería Prieto, ¿no? ¿Qué día y dónde vais a celebrarla?
5: Sí, bueno, efectivamente, lo, lo organiza el, el ayuntamiento, lo ejecuta la, la armería Prieto, uh -huh. a la cual les estamos muy muy agradecidos porque son unos auténticos profesionales y es un día pues, eh, dedicado al, al mundo de los cazadores, sobre todo a, a los cazadores de la pólvora, como yo los llamo, ¿no? a, uh -huh. a los cazadores de, de escopeta que, que en ese día pues conmemoran eh, esa, esa actividad de tirada de plato, de recorrido de, de caza que, que deleita ...a todos y que yo personalmente pues me encanta asistir año tras año.
1: Vas a llevar la escobeta porque tú eres cazador también, eres el galguero... Así. ...y tenemos que y tenemos que decir a nuestros oyentes que fuiste es alcalde de Nava del Rey... ...allí llevaste un campeonato de España y entre los galgueros se habla de que... ...no vas a tardar mucho en tener un campeonato de España en Medina del Campo. ¿Podría ser el primer alcalde de España que lleva un nacional galguero... ...a, a los dos pueblos donde ha gobernado? ¿Qué me dice el Guzmán?
5: Bueno, realmente, cuando yo era alcalde de Nava del Rey, celebramos dos campeonatos de, de España, uh -huh. de galgos, en, en Nava uh -huh. del Rey. Y antes de, de salir de, de alcalde, pues quedé preparado el, el tercero, que ya lo, lo celebró la nueva alcaldesa, pero lo quedamos cerrado la, la anterior corporación. ¿no? Por lo tanto, han sido tres los campeonatos de España que celebramos en, en Nava del Rey bajo, uh -huh. bajo ese mandato, mientras yo era alcalde. Y, y en Medina del Campo pues deseamos eh, seguir creciendo y seguir siendo uno de los municipios que más campeonatos de España ha celebrado a lo largo de, de la historia, ¿no? Seguimos apostando por la caza, seguimos apostando por las liebres, por los galgos y por todo lo que, lo que haga referencia a nuestras tradiciones y a nuestras aficiones, ¿no? A esos deportes, eh, como ahora nuevamente se les llama, pero, pero realmente a mí me gusta defenderlo como, como no? A aficiones, vamos, como aficiones, porque, porque realmente es lo que tenemos que defender esas tradiciones, lo que llevamos viviendo desde que éramos pequeños, y yo personalmente pues, estoy muy orgulloso de, de, de haber conseguido esos tres campeonatos para Nava del Rey y deseoso también de, de que esos campeonatos pues, se puedan traducir en realidad en, en Medina del Campo.
1: Hay que llevar una medida. Tú tienes galgos, tu apuesta es clarísima. No sé si tienes galgos, pero te quiero preguntar que si eres de los que dices que las bodegas, los caballos y los galgos, es mejor que los tengan los amigos. <risa> Guzmán. Sí,
5: perdón, he perdido la conexión.
1: Ah, no, te decía que no sé si tienes galgos, pero que te quiero preguntar que si tú eres de los que dice que son galgos, por, por las supuesto, bodegas...
5: Por, por supuesto, <risas> tengo, 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 galgos, tengo galgos, pero no soy de presentar galgos, sobre todo cuando estoy ocupando cargos de responsabilidad. Creo que el, el participar en campeonatos eh, conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucho tiempo, conlleva también muchos disgustos y, y cuando tienes una responsabilidad como y ostentas un cargo como el que yo ostento, uh -huh. no puedes eh, estar en la competición. Al menos es mi forma de pensar. Por lo tanto, mis galgos eh, los utilizo para disfrutar eh, junto con mi cuadrilla, junto con mi familia, con mis amigos y para, para pasar esos buenos ratos que, que conlleva la, la caza. ¿no? Sigo, sigo criando galgos, sigo teniendo esa ilusión, sigo buscando esas ansiadas liebres en nuestros campos uh -huh. que, que, que por tristeza... En los últimos años, pues faltan, pero, pero sí seguimos manteniendo esa tradición y a mí me, me encanta, ¿no? Del poder disfrutar cada domingo de, de, mis, de mis galgos, de mis perros, de, de mis amigos, de mi cuadrilla y bueno, pues aunque falten las liebres, pues nunca faltará eh, esos almuerzos, esas comidas y como decía claro. mi tío Fermín, ¿no? Cuando no pinta la caza. Pintará la calabaza, pero algo tiene que
1: pintar. <risa> Guzmán, ya, ya acabamos, que sé que tiene mucha prisa. Eh, a los galgos del rey no se le escapaba ninguna liebre. A, a los galgos de Guzmán, Gómez, se Alcalde escapan de Medina, todas, Se, se, se le escapan, escapan todas,
5: todas. casi todas.
1: <risa> bueno, ¿qué tal? Ya acabamos. ¿Qué tal de población de Libresa de Medina? ¿Se, ¿Se recupera, se empieza a recuperar? Tú has visto liebres a barullo en Nava del Rey, en Madrigal, en Medina. Qué pena ahora que estemos así. ¿Se va recuperando esa liebre o no?
5: Es muy triste, es muy triste la situación que estamos viviendo los galgueros, pero yo tengo la esperanza, hay que tener fe, hay que creer en Dios y rezar para que la, la población de la liebre se vuelva a recuperar. Eh, ya hemos eh, vivido situaciones difíciles con la tularemia, eh, eh, estamos viviendo situaciones difíciles con la misomatosis, pero yo espero que la población de Liebre se recupere y podamos eh, volver a vivir eh, aquellos momentos tan bonitos que nos dio la caza de, de la Liebre, la, la caza de Galgo con Liebre, y, o de Liebre con Galgo, mejor dicho, y, y en ese aspecto pues esperamos recuperar esa población de Liebre y poder seguir celebrando esos campeonatos de España en Meín al Campo, en Madrigal, en Nava del Rey, en todos nuestros pueblos que tanta riqueza generan también.
1: Pues, Guzmán Gómez, no sé si quieres añadir algo más, y si no, pues te damos las gracias por habernos atendido, feliz semana de Renacimiento, felices fiesta de San Antolín, y a ver si se me logra, y voy a esa tirada de recorrido de caza, a ver si nos jugamos una cerveza, si te animas y si tiramos unos tiros, ¿eh?
5: Eso está hecho, el caso es tomar la cervecita contigo, Leo, eh, lo único que quiero es agradecer vuestra labor, agradecer eh, el programa que, que hacéis cada semana agradecer esa afición constante que, que, que mantenéis a lo largo de, de los años y agradecer eh, el trabajo y la apuesta que Radio Marca hace por el mundo de, de la caza, a través sobre todo tuya, Leo, y de todo tu equipo. Y desde luego aquí, en el Ayuntamiento de Medina del Campo y en este alcalde, encontraréis siempre un, un aliado que, que mantenga esa apuesta por la caza, esa apuesta por nuestras tradiciones, y sobre todo esa apuesta por nuestros pueblos, por nuestros territorios, a los que tanto les debemos. Eh, lo que tenemos es gracias a nuestros antepasados, y esos antepasados no debemos de olvidar nunca que utilizaban la, la caza para muchos factores, entre ellos socializar, pero también el comer. ¿no? La caza ha librado de, del hambre en muchas ocasiones a muchas de nuestras gentes, a muchos de nuestros antepasados, y yo creo que eso lo tenemos que seguir manteniendo y seguimos, eh, debemos de seguir apostando por ello.
1: Pues ni mil palabras más, Guzmán. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Suerte con esas fiestas y seguro que la cerveza cae. Muy buenos días y hasta un ratito por ahí, hasta otro rato. Adiós. Bueno,
5: buenos días, Leo. Y en vez de la cerveza, si es un vino verdejo de rueda, también ah, vale. Mucho, mucho, mucho mejor,
1: mejor. <risa> <risa> mucho mejor. Hombre, claro que sí, pues queda pendiente. Un abrazo, Guzmán. Buenos días. Un abrazo fuerte, buenos adiós. días.
3: Pesca Federada, Pesca Responsable.
1: Que vamos a arrancar la Universidad de pesca con los resultados del Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce, donde esta vez no se nos dio tan bien.
2: Los equipos españoles que han tomado parte la semana pasada en el Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce, disputado en el río Soraya Coruche en Portugal, concluyeron su actuación con unos discretos resultados y muy lejos en esta ocasión de las medallas. Así las cosas a la categoría U25, el combinado nacional concluyó en el puesto octavo de una clasificación general que tuvo a 11 naciones participando. En esta categoría el triunfo se lo anotó el equipo de Italia por delante de Francia y de Hungría. En la categoría U20 no le fue mejor al combinado nacional, que acabó en una novena plaza con un total de 60 puntos frente a los 21 y medio que alcanzó la selección campeona, que en este caso fue el equipo de Inglaterra. Para finalizar, destacar que el equipo nacional en la categoría U15 concluyó este campeonato en el puesto octavo de entre nueve selecciones participantes en la prueba. Esta categoría tuvo a Francia como campeona, a Portugal en la segunda plaza y al combinado húngaro en la tercera posición. Enhorabuena a mejorar clasificaciones y, como dice el refrán, todas las veces no van a ser peces. Pues
1: no van a ser peces todas las veces. Concluimos con el avance de los campeonatos de España de pesca de agua dulce con flotador.
2: El embalse toledano de Navalcán acogerá la próxima semana, entre los días 17 al 20 de agosto, los campeonatos de España de pesca de agua dulce con flotador en las categorías infantil, juvenil y junior. Las tres competiciones son clasificatorias para el Campeonato del Mundo del próximo año 2024. Estos campeonatos están convocados por la Federación Española de Pesca y Casting y organizados por la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha bajo la supervisión del Comité Técnico de la Especialidad. La categoría infantil es la que contempla a pescadores de hasta 14 años cumplidos este mismo año. La juvenil, la edad se prolonga desde los 15 hasta los 19 años y para junior desde esta edad hasta los 24 años cumplidos en el año de la competición, siendo la edad mínima para participar en el campeonato del mundo la de 11 años cumplidos en el año de la prueba. Todos los campeonatos para las tres categorías se realizarán a la distancia de tres mangas de pesca de cuatro horas de duración cada una de ellas. Suerte para todos y que la suerte os acompañe a todos los finalistas.
3: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello Alimentos de Palencia. Porque hablar de Palencia con P es añadir calidad a las materias primas, a su elaboración, a su variada gastronomía y a su potencial turístico. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores hosteleros y comercios para conseguir esa C de Calidad.
1: Allá que nos vamos a Almería y además corriendo porque tenemos tenemos el tiempo muy muy medido y vamos a hablar con Rafael Rodríguez que es el comodoro y responsable de comunicación y pesca del Club de Mar de Almería una entidad deportiva que el próximo sábado día 19 organiza un curioso campeonato de pesca infantil que queremos conocer por el que además los jóvenes pescadores solamente van a tener que poner su ilusión por la pesca de resto. Se encarga el Club de Mar de Almería y Rafael Rodríguez nos lo va a contar. Rafael, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
4: Hola, buenos días, muchísimas gracias
1: Oye, Rafa, por contar ¿qué? con nosotros. Hombre, solo faltaba, <risa> eh, Cuéntanos antes de nada, ¿qué es eso de Comodoro? Eh, muchos oyentes lo sabrán, pero otros no, que es tu labor de Comodoro.
4: Sí, bueno, el, el Comodoro es la pieza básica dentro del club. ...donde uh -huh. realmente, pues pues simplemente está al tanto de la navegación, del
1: puerto y todas estas cosas. Bueno, eh, es un alto cargo ¿eh? también. Eh, Rafael, <risa> eh, háblanos de ese de ese campeonato que vais a celebrar el sábado o el domingo, día 19. ¿Qué competición es esta y, y a quién está dirigida?
4: Bien, eh, la competición está dirigida al público infantil para que se vaya concienciando que el mar el respeto hacia la especie, por lo tanto hacemos un campeonato infantil donde todos los niños aquí participan con un anzuelo sin muerte, con el fin de sí. que nosotros le ponemos a unos jueces, que ellos, ellos miden la, la captura ¿eh? y la devolvemos otra vez al mar. Y lo que, hace, lo que hacemos además, eh, pues, pues le regalamos la caña, le regalamos el aparejo, le ponemos una camisetita le invitamos a un tentempié du durante la mañana y bueno, hacemos algo de, algo muy didáctico para que el chico se vaya acercando al mar para que, para que respete el, el medio ambiente, la pesca y, y, bueno, y que sea un poquito responsable cuando salga a pescar.
1: Rafael regalando la caña, regalando a Parejo, regalando el, el tentempié ¿Cuántos niños y niñas van a ir a participar? El año pasado fueron 80, yo no sé si esto lo hacéis el año pasado, pero esto es un chollo, como Estamos, decía Roso. ¿no? <risa> Estamos intentando que el chollo se multiplique hasta 100 participantes aproximadamente, Ajá.
4: que es el es el tope que puedo con el fin de que todos los jueces puedan tener aproximadamente cinco o seis niños cercanos a él porque le ayudan a, a desanzuelar, a, a decirle qué especie es, si la especie es importante y le hacen una foto para que se la guarde el crío. Y luego todos tienen premio, no hay nadie que pierda. Es cierto que la pieza mayor se, se hace como los campeonatos normales. Hay una pieza mayor, hay un primero, segundo y tercero por edad, por una cierta edad en una horquilla. Y luego realmente se, se compensa la pieza mayor como un premio de pieza mayor, pero al final todos tienen su medalla de participación y el club Ajá. de mar mida muchísimo estos detalles con el fin de que vayan haciendo club, vayan haciendo una idea de que de que la pesca no, no es una cosa para destruir, sino para divertirte y para respetar.
1: Rafael, ¿la edad de los participantes es hasta qué edad? Hasta hasta
4: los 14, desde los 5 hasta los 14. Pero ah, si viene bueno. alguno que tiene 4, no le vamos a decir que no. Ver, claro, claro. Como viene Oye, con su padre o con su madre, no hay ningún problema.
1: Yo tengo un matrimonio de amigos de Valladolid que están por ahí de vacaciones por la zona. ¿Puede pescar cualquier niño que se acerque sí, hasta el club sí. deportivo? Sí, sí, sí cualquiera. Eh, cualquiera. Esto no es una idea... Bueno,
4: a ver, están los socios del club, pero no hay ninguna prioridad en este tema. La idea es acercar al niño al mar Quiere decir que si hay una persona que está cerca de Almería, que está de vacaciones, el año pasado tuvimos ciertas experiencia de que había gente del extranjero que habían venido y se quedaron sorprendidos por la acogida que tuvieron en el club. La idea es acercar a niños al club y si es de Valladolid tu amigo, dile que por favor venga, que le vamos a enseñar a pescar. Y además pues, pues. toda fuerza
1: va a nuestra escuela de pesca infantil que tenemos en el club. Pues seguro, seguro. A ver, yo le llamaré a ver si se le logra y, y se pueden a acercar Rafael en qué peces se van a encontrar, porque lo que sí que está claro es que ahí hay peces grandes, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos tenido que... Re... que
4: Lo que hacemos es que le reforzamos el aparejo, porque si la línea viene del 28, del esto... Los que pescan saben de qué va el tema. Eh, si la línea es muy frágil, le metemos una línea del 30, porque hay captura importantísima, Hay bastantes salgo soldados, hay salpa, hay jurel, hay, hay boga, eh, algún que otro rascarcio, entra también alguna vaquilla serrana o alguna vaquilla común. Vamos, hay variedad espectacular. Hay algunos habilidosos que al anzuelo, como el, el, como el jurel sea si pequeñito, intentan Meter un vivo a ver si saca un espetón ya, para la pieza a, mayor o algo así. Estos si son puede, habilidosos.
1: Uno grande. <risa> Rafael, eh, tenemos que ir acabando. Danos un teléfono de contacto si todavía hay algún papá que quiere presentar a sus niños al concurso. y ¿Cuándo se cierra la inscripción?
4: Pues la inscripción se termina el día 14, dentro de cuatro, cuatro días o, sí. o tres días, y. Pero vamos, que no hay ningún problema. Nosotros la acogemos, hay muchas veces que hay algún padre que llega tarde, pero a ningún niño le podemos decir que no hay. Oh,
1: bueno, claro. Eso sí me entiende.
4: Y... Hay un teléfono de contacto que es del club de mar, que es sí. 950-230780. Y allí se dirige directamente a la recesión y le dice que quiere participar en el campeonato infantil de pesca. Es bueno. cierto que la horquilla de edad debe estar entre los, entre los 5 a los 14. Pero bueno, que acogemos a todos los niños que quieran aprender algo del mar.
1: Pues repito, el teléfono 950-2307-80, apuntarse al concurso infantil, y ya hablaremos a ver quién lo ganó Rafael, tú eres un hombre de radio, <risa> no, no lo vamos a decir, y sabes cómo va esto, hoy nos ha comido hoy nos ha comido el reloj, así que muchísimas gracias y suerte con ese campeonato.
4: Gracias a vosotros y, y, vamos, y, en, y encantado de ayudaros. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Igual, adiós. igual, igual. Gracias a Dios.
3: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida.
5: Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, Enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
1: Bueno, pues vamos con este perro zamorano, porque dice mi perro que un año más, una temporada más en estas fechas previas a la apertura de la media veda, no conseguimos pegar ojo en prácticamente toda la noche. Además, tratamos de convencernos de que es por el excesivo calor que estamos soportando este verano, que no hace nada más que provocarnos sudores nocturnos que nos desvelan y que irremisiblemente nos llevan a pensar que la apertura de una nueva temporada de caza ya está llamando a la puerta. Creo que incluso por la noche soñamos despiertos con codornices. Mi perro dice que sabemos a ciencia cierta que esta circunstancia nos sucede a la mayoría de los cazadores. El maestro Miguel de llegando estas fechas previas a la apertura de la temporada de caza de interminables noches en Nevera, decía que no había pegado ojo y que había sentido el express de Galicia. Yo vivo muy lejos de la estación y por allí no pasan trenes y me pasa lo que a delibes. aunque a cambio del express por, pues oigo los perros de mis vecinos el coche del vecino que llega a tomarse algún refresco de una terraza o el del madrigador que va a trabajar y que sale de su domicilio incluso antes de las primeras luces del día por sentir oímos hasta el zumbido de una mosca que burló nuestro sistema anti mosquitos la puta mosca mi perro dice que nos debe de pasar a casi todos, que estamos a tres días para la apertura de la media veda y que no sabemos por dónde empezarla ni cómo va a resultar, puesto que la codorniz nos la ha jugado en numerosas ocasiones. Hemos tenido a la africana en los cotos hasta el día antes de la apertura de la temporada y el día que salimos a buscarlas con nuestros perros no damos con ellas. Y no sabemos a ciencia cierta el porqué, aunque está claro, en la mayoría de las ocasiones es porque las codornices abandonaron nuestros cotos y nos dejaron con un palmo de nariz y si nos vuelve a pasar otra vez nos preguntamos en un buen número de ocasiones mientras vemos cómo van pasando las horas del reloj Dice mi perro que es verdad, que tenemos otras especies en la veda como las palomas babías y las abundantes torcaces, los conejos, las urracas o el zorro. Pero como la caza de la codoíz, no hay nada. Es una escuela para nuestros perros, la universidad para los nobles cazadores y la caza más tranquila y sosegada para el veterano cazador que conoció tiempos mejores. Tiempos que ahora recordamos y que muchos nos tememos que no volveremos a vivir precisamente por la ausencia de codonices, que no por falta de afición para salir a buscarlas. Yo estoy seguro que aunque nos digan que no hay cuatro pájaros en el campo, el día 15 de agosto seremos miles de los aficionados que volveremos a ver amanecer con la escopeta en la mano y con el perro por delante. Como tiene que ser. Suerte para todos y que la caza, las codornices y San Huberto nos acompañe. Ha dicho mi perro.
0: La mitad de Castilla y León es monte
3: Te esperan 3.000 millones de árboles para abrazar
0: Bosques que limpian el aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre
3: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan de
1: los que vivimos Ven,
0: sin prisa, disfrútalos, el monte es vida
1: Junta de Castilla y León Vamos con un espacio natural de Castilla y León Como es la Reserva Regional de Caza de Mampodre ...que se localiza en el noroeste de la provincia de León... ...en la cabecera de los ríos Porma y Curueño... ...en donde se reúnen montañas, valles, bosques, lagos... ríos y pueblos... ...que constituyen un espacio cinegético de gran calidad... ...limita esta reserva al este con la Reserva Regional de Riaño... ...y al norte con la Reserva de Caza de Redes Asturias... ...la reserva toma su nombre de uno de los parajes más atractivos... ...los Picos de Mampodre... ...que están situados en la parte oriental... ...lindando con la Reserva Regional de Caza de Riaño...
2: Repartidos por el resto de la Reserva Regional de Caza de Manpodre se encuentran otras cinco notab cimas notables, Toneo, Agujas, Nogales, Fuentes, La Pandona, San Justo, Runción, Susarón, Bodón, con cotas que rondan los 2.000 metros de altura. Desde las altas cimas desciende multitud de arroyos que riegan las praderas en valles. En ellos sigue existiendo la tradicional cabaña ganadera que resiste a desaparecer. También existen dos lagos de origen glacial, el de Isoba y el Ausente, ambos de gran belleza paisajística. Los
1: variados ambientes boscosos de la Reserva Regional de Caza de Manpodre acogen a multitud de pequeños pájaros, carboneros, mosquiteros, petirrojos, pinzones, arrendajos, que buscan incansablemente entre las ramas y hojarasca insectos y semillas. Los bosques cuentan también... ...otro tipo de especies más conocidas pero de difícil observación... ...como corzos, martas, azores, cárabos... ...y en los rincones más tranquilos y alejados... ...habita una de las joyas fauna ibérica, el urogallo... ...entre tanto en los pastizales nos encontramos... ...junto con abisbitas, roqueros y chovas, acorzos, ciervos y rebecos... ...en las vegas los dos primeros y en las zonas próximas a las cumbres los segundos... ...también abunda la nutria y la trucha en las cristalinas aguas de arroyos y regatos con las que conviven desmanes acuáticos, mirlos y alguna lavandera.
2: En la reserva se encuentran 16 pueblos agrupados en tres ayuntamientos, Valdelugueros en la cuenca del Curueño, Puebla del Lillo en la del Porma y Maraña a la orilla del arroyo de Ríosol en la cuenca del Esla. Son pueblos de montaña leonesa que conservan buena parte de sus costumbres y tradiciones. En sus calles viven los quehaceres diarios, como el ir y venir del ganado y tractores, pero siempre conservando la calma y el sosiego propios de los ambientes rurales. La
1: actividad cinegética de este territorio es óptima. Dispone de una amplia oferta con abundancia de piezas y calidad de trofeos. ...todo ello dentro de un entorno de singular belleza... ...que nos proporciona unas jornadas de inigualable caza... ...en los extensos cazaderos de las señales San Isidro o Valporquero... ...tampoco se puede faltar a las tradicionales batidas de jabalí... ...la Reserva Regional de Caza de Manpodre... ...no es solo un espacio reservado a los cazadores... ...en sus jornadas de caza, al finalizar las cacerías... ...pueden disfrutar de estos mismos parajes... ...realizando otro tipo de actividades... ...enmarcadas dentro del ocio y el turismo rural que completarán su estancia en este valioso rincón de la montaña leonesa.
2: La mayor parte de la reserva está incluida en el espacio natural protegido denominado Parque Regional de Picos de Europa de Castilla y León. Este parque se creó el 18 de julio de 1994 con la finalidad de contribuir a la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos a pie o en bicicleta e incluso a caballo, pasearse por la Reserva Regional de Caza de Mampodre, atravesando campos y pueblos, entenderemos a su paso los valores naturales que han llevado a la inclusión de este territorio en la Red de Espacio Natural Protegidos de Castilla y León.
3: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado.
1: ...tiempo que no respirábamos a llegar a esta sección... ...siempre andamos con el tiempo atragantados... ...corriendo rápido, rápido... ...hoy andamos bien... ...es verdad que hemos apretado a nuestros entrevistados... Pero <risa> hay muchas más cosas de lo que sale por, por los micrófonos a la hora de hacer un programa de radio. Así que vamos, eh, vamos con este dicho semanal, este dicho que da, que nos patrocina Tierra de Sabor y que, y que nos ha llegado al correo atenazón desde San Juan de Tabagón, en Pontevedra. Nos lo envió María José Martínez y ella dice que es una pregunta... ...y una duda existencial, y dice así, ¿quién fue primero, Camela o los autos de Choque? <ríe> así que si nos lo enviaron desde San Juan de Tabagón, en Pontevedra, a María José Martínez, pues dicho queda. Yo también espero que alguien, que alguien nos envíe la respuesta a ver quién fue primero. Bueno, pues ahora sí que sí, ahora hemos llegado al final de este programa 553 de atenazón. Así que damos las gracias a quienes nos han ayudado a realizarlo, a nuestro compañero Benedicto Obián. Magníficos los controles técnicos, le hacemos trabajar, le hacemos trabajar a Benedicto, que no veas. Eh, saludamos a Chur Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón Decimos desde acerazón Dulce Rojo Y leo juntos, yo no sé Dulce ¿Te marchas al lago de Salabria Hoy pues, mismo o mañana o qué haces?
2: Pues ya, pero tengo tantos días de
1: Es verdad, es verdad
2: Bueno, a lo mejor hoy hasta El domingo hasta el lunes
1: Yo no, no, sé. yo no descarto ir a coger algún cangrejo O algún lucio Que no sé, cogí cogí un buen lucio ¿eh? Cogí un luciaco de la foto ya De, 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 de casi 5 kilos a streamer en cualquier caso, pienso disfrutarlo antes antes de que llegue la apertura de esa media mediavera que nos tiene a todos aquí, que no dormimos. Así que, amigos, suerte para todos, que la pesca sea propicia para todos, que la caza no sea igual, precaución con las armas y hasta la semana que viene, amigos. Adiós.
2: Adiós. Feliz fin de semana y puente.